0: Välkommen till Experience Project Management med PMI Sweden Chapter, din podd om de senaste trenderna inom projektledning, där du får verktyg och nya insikter för att följa din projektledningsresa.
1: Hej och välkommen till Experience Project Management podden med PMI Sweden Chapter med mig och Josefin och Lars vi är volontärer för PMI Sweden Young Professionals från Malmö och har äran att sitta denna tidiga morgon med Rickard Svan som gäst. Och i dagens avsnitt kommer vi diskutera spännande ämnen såsom cybersäkerhet och om nya wow på engelska way of working på FRA, Försvarets radioanstalt. Och vi kommer även ge lite praktiska tips om hur en kan undvika att bli hackad. Så Rickard, jättekul att ha med dig med oss här idag.
2: Tack, jättekul att få vara med.
1: Så du arbetar på FRA, radioanstalt som enhetschef för projektledning och verksamhetsutveckling. Kan du introducera dig själv lite mer och din roll inom FRA?
2: Ja, absolut. Det stämmer bra det du sa. Jag är då på FRA som enhetschef som det heter. I sammanhang så skulle man kunna kalla det för projektkontoret. Och jag är på den tekniska avdelningen av totalt fyra avdelningar på FRA. Så vi förser resten av myndigheter med tekniska system och, och sådana som behövs tekniskt för att lösa de uppgifter som vi har att lösa. Jag har varit på FRA sedan 2013 och började som projektledare en gång i tiden. Efter en omorganisation runt 2015 så blev jag enhetschef och har sedan dess... Och byggt upp det PMO som jag leder idag.
1: Superspännande, det känns som en väldigt intressant resa som du varit med om där. Och vi undrar då, när det kommer till cyberattacker, kan du berätta om någon av de värsta cyberattackerna i världen som du har hört talas om? Eller som du finner intressant av någon anledning?
2: Ja, jag ska ju börja med att säga att jag, jag är ju inte någon expert på cyberattacker. PMO och projektledning i mitt område.
1: <laughs> ja, precis.
2: Men vi har extremt duktiga kollegor på, på myndigheten och de är bland de vassast i Sverige på det här området. Så mm. jag har faktiskt förberett mig och intervjuat några av dem här. Så jag ska försöka ge en bild i alla fall av mm. det här med cyberattacker och, och kanske någon, någon av de värsta exemplen. Då.
0: Spännande.
2: Men för det är bakgrund. Många av de mest avancerade angreppen. Eh, där bakom står ju då stater och statsunderstödda organisationer. Och de här utgör ju då de, de allvarligaste cyberhoten mot Sverige som land. Och ett angrepp det kan bestå av till exempel skadlig kod som har till uppgift att uh, ta sig in i ett system och påverka systemet. Ofta så handlar det om att skapa en öppning i ett system och sen börja jobba med att hämta ut information som hackarna är ute efter. Till skillnad mot överbelastningsattacker då, som släcker ner systemet för att man överbelastar systemet och som märks då, tydligt och skapar mycket uppmärksamhet då, och kan även synas i media så är den här typen av angrepp utformade för att just inte upptäckas. De kan finnas i systemen under ganska lång tid och skäla lite information åttaget för att inte varningssystem eller ditt antivirus ska upptäcka attacken. Ett annat syfte det kan ju vara att skaffa information om sårbarheter för att sedan förbereda för ett framtida angrepp. Så det är en del av den hybridkrigföring som kommer att hjälpa varningar i framtiden också. Och för att få ett en konflikt mot ett annat land, först idag inga Vapen. Det kan räcka med att sluta kraftförsörjning. Vatten, avlopp, banker, mm. kommunikationer. Eftersom många samhällsviktiga system är uppkopplade idag så, så är det här möjligt att åstadkomma genom cyberattacker. Så för att komma tillbaka till frågan. Mm, <laughs> det är så att det finns väldigt många olika typer av cyberattacker och det är väldigt svårt att säga vilken som är den värsta. Men för att ge ett exempel så Cloudhopper. Mm. blir känns som en attack som mycket att komma över företagshemligheter och väldigt många företag av hela världen och i Sverige drabbades. Angreppet ska ha skett genom att göra intrång och stora IT-leverantörer som i sin tur ansvarade för driften av IT-system för just de här företagen och kanske myndigheter. Så det här var ett sätt att via en IT-leverantör komma åt företagshemligheter. Ett annat case eh, som också är uppmärksammat är Yahoo, som ni kanske känner igen. Yes. En internetleverantör i USA. Där man 2016 medgav att man hade blivit av med runt 500 miljoner användaruppgifter. Oh, nej. Mm. Det kan vara namn och e-postadress och, och hemadress, telefonnummer och så vidare som försvann. Och exempel i Sverige för att nämna något. Förra året drabbades börsnoterade AdTech, en stor koncern med flera bolag, av mm. så kallad ransomware-attack eller ett utpressningsvirus. Och det här gav mm. ju då stora konsekvenser och, och blev väldigt dyrbart. För de tog väldigt lång tid att återställa hela den it-miljön som mer eller mindre kapades då. Så det var tre exempel och lite bakgrund.
0: Så vi ska hålla oss ifrån internet är vad du försöker säga.
2: <laughs> ja, man behöver vara försiktig åtminstone.
1: Ja, det är lite läskigt hur stor påverkan det kan ha på ett lands infrastruktur till exempel. Eller då företagshemligheter och så vidare. Så det är väldigt spännande att lära sig mer om det. Och hur man kan så här. Förebygga också såklart. Men kan du berätta lite mer då vad FRA och ja, FRAs uppdrag är i att skydda Sverige mot cyberhot?
2: Ja, absolut gärna. Börja med lite bakgrund igen då. Det är så att FRA är en ganska gammal myndighet. Det bildades redan 1942. Och det här är då delar av den så kallade försvarsstaben som hade arbetat ett tag med signalspaning och kryptoforsering. Men det här avskildes sen till en självständig myndighet. Bakgrunden kring det var bland annat att vi var väldigt duktiga på just dekryptering under den tidigare delen av andra världskriget. Under andra världskriget så var FRAs rapportering ett jätteviktigt stöd för den svenska statsledningen i, i Sveriges strävande efter att hålla Sverige utanför kriget. Och Det var ju så att FRA forcerade ett antal länders krypton, det vill säga vi kunde översätta på olika länder och kommunicera dem trots att de hade krypterat sin trafik. Mm. Och kanske den viktigaste framgången det var mot den tyska så kallade G-skrivaren där FRA kunde översätta tyskarnas kommunikation. Och bara det, det är ett poddavsnitt i sig. Så ja,
1: det får <laughs> nästa poddavsnitt i framtiden.
2: Ja, precis, historieavsnittet. Vi får hoppa till framåt i tiden till FRA idag då, för att komma tillbaka till din fråga där. Och idag så är det ju så att FRA fortfarande jobbar med signalspaning och det här med. Kryptologi. Vi utgör ju då en del av Sveriges totala underrättelsetjänst. Och FRA är en civil myndighet, vi tillhör inte försvarsmakten, men vi lyder under försvarsdepartementet, så vi styr sedan då på, kan man säga, då, av samma insamster. Vårt huvudkontor är på Lovan, strax väster om Stockholm. Och vi på FRA bidrar till att skynda Sverige och svenska intressen. Och det gör vi genom att vi ger våra uppdragsgivare information om viktiga utländska förhållanden. Och i alla tillfällen vi har så brukar vi punktera det. Vi tittar aldrig på kommunikation i Sverige och mellan svenskar utan det är alltid blicken utåt och utomlands. Och för att det värna de mest skyddsvärda verksamheternas så arbetar då FRA, Försvarsmakten och även Säkerhetspolisen nära tillsammans. Och det här är då för att utveckla ett cyberförsvar mot de, de mest kvalificerade angreppen. Tänka tillbaka till de här samhällsviktiga systemen som är uppkopplade som mm. kraftförsörjning och banker och så vidare. Mm. Och för att utveckla ett cyberförsvar mot de här angreppen då behövs det tre komponenter brukar vi säga. Mm. Och det ena är då signalspaning som vi har varit inne på mm. men det är också skyddsåtgärder. Man behöver skydda sig och det kan handla om motåtgärder. Och det som vi är duktiga på i de här tre spåren då, är på FRA det är den här signalspaningen och i det globala nätet som ett av de viktigaste sätten för att ta reda på just hur angrepp ser ut och hur mm. de fungerar förmågan att upptäcka de här greppen och kartlägga bakomliggande aktörer och förstå vem som egentligen ligger bakom. Det är helt centralt för det här nationella cyberförsvaret. Och kunskapen om det här används ju sen för att bygga upp kompetens och teknik för att också bygga upp skydds- och motåtgärder. Och här har FRA tagit fram ett varningssystem som kallas för TDV. Och det är ett system som kan upptäcka och varna för avancerade attacker. Det här är då ett system tillsammans med tekniskt orienterade tjänster som vi har på FRA för framförallt myndigheter och statligt ägda bolag som verkar inom just de här känsliga samhällsviktiga områdena. Då. Så det är ett sätt och ett uppdrag vi har på FRA för att skydda Sverige mot just cyberhot.
1: Och när det kommer då till cyberhot, jag tänker att många organisationer går, verkar just nu gå igenom en digital transformation och nästan alla spenderar mycket tid på att använda digitala verktyg och digitala enheter både under arbete men även på fritiden. Så speciellt nu under covid-19 så verkar detta blivit vanligare. Så virtuella projektteam och samarbeten kan man säga är det nya och normala. och många tror jag kan hitta möjligheter i detta. Men vad tror du Rickard? Tror du att cyberhot kommer att öka i framtiden?
2: Ja precis. Jo, men det korta svaret är ja. Det är absolut mm. så att det kommer att öka. Det är något som FRA tror kommer att hända, eh, även jag själv personligen. Det är jätteviktigt att tänka igenom sin it-säkerhet i de här tiderna. Precis som du nämnde. det är många som börjar jobba mer och mer hemifrån och om man jobbar mer uppkopplat. Och ja, jag tänker ju att vilka verktyg vi har för samarbete är viktigt då för företag att fundera igenom. Och har vi koll på var vår information lagas, det är kanske det som är det mm. viktigaste att mm. fundera på. Var finns informationen i, där våra dokument landar i slutändan? För många lagar är i molnet och man kan tänka sig ett stort fluffigt moln. <laughs> Men som eh, tekniker då så vet man att molnet är inte så fluffigt utan det är en ganska fyrkantig låda. Mm. En server som står någonstans i en serverhall. Och vet du var den här servern finns och den här serverhallen? Den behöver inte vara i Sverige, den kan vara ett, ett annat land där det är andra lagar och andra regler och din data kanske exponeras på ett annat sätt än om den finns i Sverige. Så Sådana här resonemang behöver man ha, tror jag, när man tar klivet mer och mer ut i molnet och jobbar mer och mer virtuellt.
0: Vad ska man tänka då som en person, liksom även på fritiden? Vad ska jag tänka på
2: mm. när
0: jag är bara hemma och... Jag vet inte, surfar.
2: Precis. Det man kan tänka på är såklart att man har ett uppdaterat antivirussystem. Det är alltid väldigt bra att ha. Ja, sen är det väldigt mycket sund förnuft. Klicka inte på suspekta länkar. Gå inte in på hemsidor som inte indikerar att den är säker. Till exempel uppe i sökverktyget så finns det idag ett hänglås som den aktuella hemsidan anses vara säker. Och din browser brukar vara om den inte är säker. Mm. Då kan det vara en god idé att bara släcka ner till exempel.
0: Så du menar att när jag trycker acceptera risken att jag gör fel. <laughs> För jag brukar också få upp det här. Du <laughs> vet att det står där, att Du kan inte... Eller vill du fortsätta på den här hemsidan? Och jag bara trycker. Ja, acceptera risken.
2: <laughs> ja, det är det. Hela tiden vara riskmedveten och ta medvetna val. Det är väl det det handlar om.
1: Ja, nu får vi anteckna Vi <laughs> ska
0: sluta att
1: göra det. <laughs> Men ja, cyberattacker och, och även andra problem och säkerhetsrisker eh, som då relaterar till att vi är mer uppkopplade verkar bli mer uppmärksammande tycker jag. Eh, och jag har även hört att cyberattacker kan vara ett av de potentiellt största hoten mot vår moderna civilisation. Så det, det är ganska stora grejer.
2: Ja, så är det. Det skrivs mer och mer om det här i media och det är jättebra. Men det har ju pågått många år och mm. ja, vi får se vad som händer i framtiden. Det kommer att bli mer och mer avancerat och svårare och svårare att skydda sig.
0: Mm. Rickard, i din nuvarande roll leder du DevOps och agil transformation på FRA mot den nya way of working. Kan du berätta för oss, och våra lyssnare, som kanske inte vet vad är DevOps agil transformation och way of working? Och hur leder du denna stora förändringen på FRA?
2: Ja. Jag ska försöka ge er en bild. Det är många olika begrepp som slängs med det här. Mm. Och för att börja med DevOps då, så inom IT och mjukvarutveckling så pratar man väldigt mycket om DevOps nu. Och DevOps är en sammansättning av två ord egentligen då, två förkortningar. Jag kan det här. Det kan det här, härligt. Vill du...
0: Development och operations team. Snyggt. Det nice.
2: Helt rätt. Var pålast, Mycket bra. Och eh, precis som du säger last development står ju för då utveckling, ops, operations eller it-driften. Och där handlar det då om att det är en ja, förening av människor, process och teknik för att ge ett mer värde till kunderna. Man jobbar integrerat tillsammans istället för, som det kanske har varit väldigt mycket tidigare att man har jobbat på olika avdelningar och någon har jobbat med utveckling och sen kastar man något över muren till it-driften eller förvaltningen. Många misstolkar den här sammanslagningen också och tror att om man driftar och utvecklar så använder man sig av DevOps-flödet eller DevOps. Mm. Men DevOps innebär så mycket mer än bara utveckling och drift. Grof sett så innebär det att ett team utvecklar, driftar, men också testar, integrerar, övervakar applikationen i ett automatiserat flöde. Så automatisering är väl en väldigt stor del av det här med DevOps. Det är ju framförallt ett sätt att idag utveckla mjukvara och system och applikationer. Och att man har ett full cykelhantering inom kanske ett eller flera team. Men oftast brukar man prata om att ett team ska ha en full cykelhantering och äga sin egen applikation eller produkt. Och man pratar om att man är produktorienterad istället för att vara projektorienterad. Och ja, med DevOps-principen så innebär det att man kan släppa nya versioner, göra buggrättningar och backa tillbaka bandet om någonting blir fel genom den här automatiseringen av de verktyg som också omgärdas av DevOps som arbetssätt. För det krävs en massa tekniska verktyg. Men ytterst är tanken då med det här med DevOps, det är att nå ut snabbare till, till marknaden och till kunder och användare med snabbare releasecykler och högre grad av test och snabbare distribuering och snabba felrättningar. Mm. För mig personligen så, och ur ett projektperspektiv så handlar det här med DevOps mycket om att tekniken, den är mogen nu att inom just IT och micro att jobba på det här sättet och att det faktiskt är så att det krävs för traditionella projekt, vilket jag kan tycka också är Bra för projekt är lite jobbigt. Det är därför vi är en profession och utbildar oss och tränar oss i projektledning. Kan man göra det här på ett annat sätt inom en produktorienterad miljö och sen använda projekt som undantaget? Så varför inte? Och min bild är att projekt är istället kanske bättre lämpa för de stora strategiska satsningarna. Och att man grupperar ihop de kompetenserna som behövs för att lösa en uppgift mot ett måldatum. Och här är vi nära begrepp som program som handlar om att få ihop hela systemet med olika projekt och linjeorganisationer och team som, som jobbar tillsammans mot ett mer långsiktigt mål. Men som sagt, det är skillnad på organisationer. Mm. Stora som kanske har möjlighet att eh, bemanna funktionskompletta team. Att man har många team. Man har möjlighet ekonomiskt att ha många konsulter. Men sen kan det vara så att man är en mindre organisation. För att lösa sin uppgift så har man färre människor. Och, ja, då behöver man jobba mer som projekt och sätta ihop de kompetenser som behövs. Eller den avgörande utrullningen till en kund av en mjukvaruprodukt som kräver anpassningar och kundkonfigureringar. Så att, ja, nu satt jag DevOps lite i kontext menat också. Men det är lite grann min, min bild av mm. det hela. Så att, ja, när det gäller way of working då, tillbaka till mm. frågan. för FRA så, så leder jag då ett initiativ som vi kallar för just WOW, way of working. Mm. En del tror såklart att det handlar en war... war the of <laughs> Jag spelar för lite dataspel så jag vet knappt vad det är så att det är så olika världar. Det tycker jag också är spännande.
0: Jättekul att de folk tror att ni spelar World of Warcraft på FRA. Vi sitter och spelar hela dagen
2: dagarna. <skratt> Nä, vi sitter bara och forcerar hackare. Nä, då. Det finns spela spelande på FRA men jag är tyvärr inte en av dem. Så att uh, way of working är så jag känner igen wow-begreppet. Och det är mitt... Uh, eller vårt ska jag säga transformationsprojekt då. Jag är projektledare och det går ju då ut på att vi ska ta ett initiativ kring det här med DevOps och försöka göra någonting av det. Det är så att på teknikavdelningen då, det jag är, så har vi en vision om att vi vill bli snabbare, vassare men även närmare våra kunder och användare. Och här passar ju DevOps väldigt bra in. Och mer och mer även för oss handlar det ju om mjukvarunära utveckling. Så initiativet jag leder. Handlar just om att få de här arbetssätten, kulturen, även teamen och även verktygen på plats till viss del till juni 2021. Då har vi paketerat som ett projekt som jag leder tillsammans med en mängd människor som vi har grupperat ihop olika arbetsgrupper. Mm. Och det ska bli jättespännande att se vart det här leder oss. Mm.
0: Och äh, agil transformation
2: Ja. Om man då tittar på DevOps så kan man säga att agilt och DevOps hänger väldigt mycket ihop. Mm. Går man på en DevOps-utbildning så säger man att agilt är en del av DevOps. Mm. Och agilt handlar ju mycket om att vara flexibel och anpassningsbar. Och då kan man ju tänka att den här DevOps-principen till exempel är ett bra sätt för att vara just det. Så agilt för mig i alla fall, det finns många tolkningar. Men det handlar ju om att kanske transformera sig till att bli just mer flexibel och anpassningsbar som organisation, som helhet. När det kommer in ett. Nytt behov eller någonting som behöver fixas snabbt. Hur snabbt är vi på att ställa om och kunna leverera? Mm.
0: Då undrar jag, använder ni några metoder i er transformation mot er nya way of working?
2: Ja, jag har ju förmånen på min enhet så har jag två stycken verksamhetsutvecklare som är certifierade inom en metod som heter ADCAR, som är en förändringsledningsmetod. Så vi har jobbat väldigt mycket med ledningsgruppen i just förändringsledningsbitarna, det mentala, det mänskliga. För jag gillar det här med att det mänskliga och det tekniska går parallellt. Så det är en metod vi använder. Just att ta hand om människans förväntningar och kanske att man känns lite osäker inför förändringar och att ta hand om det proaktivt. Mm. Sen är det så att jag har tittat väldigt mycket på såklart olika ramverk där ute. Det finns något som heter Safe till exempel. Scale Agile Framework som har blivit väldigt populärt som många har anpassat sig till och använder. Jag själv gillar Disciplined Agile som. Mm. Kan man säga en agnostisk metod eller snarare en verktygslåda som plockar det bästa ur, ur världarna. Man tittar på både Safe och Scrum och Lean och olika delar och uppmuntrar mig till att plocka det som passar i din organisationskontext. Mm. Och det gillar jag starkt. Och förutom att jag gillar det så var det så att PMI, som är såklart engagerad i, köpte ju då Discipline RL Consortium som står bakom mm. det här under hösten. Och har ju nu börjat integrera det här i... PMIs verksamhet. Så att, äh, det var så jag fick upp ögonen för det och sen jag började läsa in mig så, ja, jag gillade det verkligen. Mm.
0: Och jag måste bara säga att om ni lyssnare vill veta mer om Disciplined Agile och ta del av information, kurser och certifieringsmöjligheter, gå gärna in på www.pmi.org slash Disciplined Agile. Så, okej. Okay. <laughs> Nej men det var jätteintressant. Jag tror att våra lyssnare kan lite mer nu om de inte gjorde det. Jag kan definitivt mer nu, så tack för det.
1: Jag också, det känns klarare med alla de här, jag som är i början av min karriär liksom. Det är många, eh, mycket att sätta sig in i, men det där diger låter jättespännande.
0: Verkligen. Jag är ju ingen IT-person heller, så lite svårare, men, <laughs> men jag hänger med. <laughs> och sen Rickard, du har en passion för, och många års erfarenhet av PMOs, portföljhantering och att leverera strategier. Du är även en domare i PMO Global Alliance som varje år utser de bästa project management offices i världen. Kan du dela med dig av dina insikter om framtida trender när det kommer till PMO och portföljhantering?
2: Ja, PMO Global Alliance är en systerorganisation till PMI och de arrangerar PMO Global Awards mm. sedan några år tillbaka. Och det syftar då till att utse årets PMO i hela världen. Det är jättespännande. Hela världen får bidra. Och som domare här det här tar man ju del av videomaterial som de här olika kandidaterna skickar in. Så vi är ett gäng domare som får vara med och bedöma utifrån ett antal olika kriterier hur ett bra PMO är enligt PMO Global Alliance-kriterier. Och ja, jag kan bara säga att det är väldigt givande att få den här insynen i hur PMOs jobbar världen över. Och när det gäller trender så, ja absolut, omställningen till Agila är ju en genomgående trend. Det har varit så flera år också mm. även för PMOs. Jag vet inte om man kan kalla det för trend men i alla fall de här främsta som jag har varit med och bedömt som jag tycker är väldigt duktiga, det är de som har kunden i fokus. Medarbetarna, oavsett om kunden är intern då eller om det är en extern kund. Att man hela tiden har anpassat sig och. När det gäller just agil transformation så kan det bli så att man blir den som är så kallad LACE, Lean Agile Center of Excellence. Det är så att man är den entiteten i organisationen som utgör kunskapsbanken och kan vara mentor inom de agila rollerna och metoderna och hjälpa till att accelerera de här arbetssätten. Men också vara ledningsgruppens högra hand när det gäller styrning och att kunna presentera information om hur det går i vår totala portföljleverans. Och det jag kan säga om de som är ledande i det här det är också de som då även ansvarar för de viktigaste och kanske mest disruptiva satsningarna som företagen gör. Det vill man gärna lämna över till sitt PMO som man vet har duktiga projektledare som kan hantera medarbetare som kommer från olika delar av organisationen. Och många av dem som nu är i final de, de har gjort de här stegen framåt och kunnat leverera. Så jag är väldigt imponerad över hur professionella de är, särskilt finalisterna då.
0: Spännande. Ni kommer att hålla utdelningen av priset för PMO Global Alliance då i oktober, eller hur? Det stämmer. Mm. Kommer det att vara ett event eller någonting sådant en kan ta del av? Kanske våra lyssnare vill delta i detta. Jag vet att jag och Josefin vill definitivt kolla det. Yes.
2: <laughs> ja, det är klart ni ska delta. <laughs> Det är så att ja normalt så brukar det vara ett event i, i London i oktober varje år men ja i år är det ett, ett speciellt år med covid-19 mm. så att som, som många andra event så blir det ett virtuellt event i år som kallas för Primo Global Awards Experience Conference och det går att stapeln den 26 oktober mm. Så vill man delta så kan man ja, googla på PMO Global Awards. Mm. Eller så kan vi se till att det läggs ut en länk i samband med att vi lägger ut det här avsnittet kanske.
0: Kan
2: vi göra. Mer information. Ja. Vinnaren kommer sen att annonseras den 29 på en virtuell ceremoni. Eh, där man också kommer att genomföra olika talkshows. Där bland annat eh, PMIs CIO Sunil Prashara mm. deltar. Och det här har PMO Global Awards sagt det väldigt eh, Kul för att man vill då skapa ett nära samarbete med, med PMI. Mm, så
0: kan vi inte missa detta. Nej. <laughs> Speciellt om Rickard ska också vara en domare. Ja, eller hur? <laughs> då måste vi titta på detta. Rickard, du är också medlem i Svenska projektakademin och Association of Change Management Professionals. Kan du berätta lite mer om vad som fick dig att bli involverad i dessa organisationer?
2: Mm. När det gäller den sista där, mm. ACMP som de förkortas, så är det ju då förändringsledarnas, Change Managers, mm. motsvarighet till till exempel PMI. Och eh, där samarbetar PMI i Sverige med ACMP är väldigt nära och vi börjar eh, inse att eh, de här rollerna och kompetensrådena är väldigt närbesläktade. Ungefär som jag beskrev eh, mitt transformationsprojekt, så även om jag är projektledare och driver mer de tekniska leveranserna, så är det otroligt viktigt att det går hand i hand med människan och förändringen som man egentligen vill få till i verksamheten. Så det är lite ena bakgrunden till att jag har fått upp intresset för den delen också och jobbar nära dem mm. och som då har utvecklats i samarbete mellan ACMP i Sverige och PMI i Sverige. När det gäller projektakademin så är då det en sammanslutning av akademiker, professorer men även näringsliv, myndigheter och vi är runt 30 ledamöter det är hela tiden där omkring det ligger. Man väljs in genom en, en process. Och det vi framförallt gör det är att utse årets uppsats inom projektledning. Mm. Men också att du utser årets projektledare. Så årets projektledare i Sverige utses av oss.
1: Det
0: är något att sträva emot. Ja,
2: där har ni en målbild att sträva ja. efter.
0: Men bara kom ihåg oss sen om några år.
2: Ja, vi håller kontakten, absolut. Ja,
1: om jag möter no några mo motstånd, har några frågor eller så under min projektledningsresa kommer jag, kommer jag fråga dig, Rickard.
2: Det låter bra, du är välkommen.
1: Jag kommer aldrig låta dig glömma mig.
2: Nej. Det låter bra. Bra
0: att det är så fint.
2: Ja, kommer aldrig glömma mig.
1: Ja. Så jag hör om, om du kan ge oss och våra lyssnare lite mer praktiska tips när det kommer till vad projektledare och teammedlemmar ska tänka på när det kommer till cybersäkerhet. Så vi har ja. faktiskt några scenarien här som vi kommer att presentera för dig. Mm. Och undrar då helt enkelt vad de möjliga riskerna
0: är med ett sådant beteende som vi kommer att prata om. Och det här gör ju hela tiden, Richard. Så vi måste ju lära henne att så här ska man inte.
2: Ja. <laughs> så upp det här. Jag känner det redan.
1: Jag har ju faktiskt ett exempel här med Lass. Jag Lass har ju arbetat väldigt nära eh, med den här podden. Så att jag har ju lite inblick i hur hon beter sig med, eh, på internet och med datorer och så. Så <hör> vad jag har hört så arbetar Lass med ett stort projekt just nu. Och på grund av coronasituationen så <hör> arbetar hon främst hemifrån. Jag vet inte vad hon pratar om. <hör> Och för bekvämlighetens skull, enligt Lass då, så laddar hon upp sitt arbete på sin personliga månservice. Eller så har jag också hört att hon bara helt enkelt sparar allt arbete på sin personliga dator och på sin telefon. Så vad har du för tips här till las? Är det, är det smart beteende?
2: Ska börja? Lassla? Ja. Lass. <laughs> det här låter inte bra. Nej, men så här alla enheter som är uppkopplade till internet, ja, de går i att hacka, så att det ska man hela tiden fundera på, speciellt last låter det som i det här fallet. <laughs> det är faktiskt bara en fråga om intresse och vilja och tid och kompetens och resurser. Sen är man utsatt. Så ja, min rekommendation här är väl att fundera på. Arbeta du så säkert som du kan. Fundera igenom de här verktygen som du använder. Använder du dem som du faktiskt har fått av din arbetsgivare eh, eller gör du det inte? Är du osäker på vilka verktyg du faktiskt ska använda och på ett säkert sätt så hör av dig till eh, din närmsta IT-kontor eller ditt eh, IT-säkerhetskontor och bolla lite grann innan du gör något som du behöver ångra senare. Mm. Ja. Superbra tips. En lågt, <laughs> och en lågt hängande frukt där också som ni var inne på. Det var att nej, blanda inte privat och, och jobb. Det är en jättedålig idé faktiskt. Och framförallt om man har sådana här USB-minnen fortfarande så ska man verkligen undvika att stoppa ett USB-minne mellan olika datorer. För att uh, de här de är riktiga smittspridare.
0: Nu när Josefin har uh, avslöjat det här. Uh, om oh mig <laughs> Whoopsie. <laughs> Jag vet också lite om Josefin, Rickard.
2: Ja, ja, det är
0: så här att jag har faktiskt fångat Josefin skriva in hennes lösenord. Och hon använder samma lösenord överallt. Hon har inte bytat lösenord på mer än tio år. Och jag kommer faktiskt avslöja nu vad hennes lösenord är. Och det är, hej, ett, två, tre. Ja. Och det är inte okej. Okay. Jag tycker nästan att det är värre.
1: <laughs> Vad bra nu att I hela världen vet mitt lösenordlas på all, alla, alla sidor och all, allting jag är registrerad på ja, men det känns det känns jättesäkert Nu <laughs> måste du byta
2: <laughs> Ja, då kan du passa på att byta till brandbil 1, 2, 3 som också är ett populärt lösenord
1: <laughs> Ah, smart! Eller hej då! <laughs> 1,
2: Visst, 2, <laughs> nej, det är det då att det här med lösenord är hygienivå det är jätteviktigt, så är det så att Byt omedelbart lösenord till att börja med, Josefin. Mm -hmm. <laughs> mm, men jag kan komma på tips. Och då tänkte jag tips om att använda så kallade lösenordsfraser. Och i kombination med lösenordshanterare för att hålla ordning på dina olika lösenord. För det är ju så att, ja, du ska helst ha olika lösenord, inte samma lösenord. Oj idag? Ja, oj då. Nu <laughs> måste vi bara byta här på massor ställen. <laughs> <laughs> men jag vet inte om ni har en iPhone som jag har och då när man till exempel registrerar sig på en ny tjänst så kan den föreslå ett slumpmässigt lösenord. och de här är ofta väldigt, väldigt komplicerade vilket ju också är bra och ger en bra säkerhet mot vissa attacker i alla fall, men de är också väldigt svårhanterade för dig som, som användare och har du en lösenordshanterare som ja, det finns inbyggda iPhone idag eller någon annan så kanske det är bra, men här är ett bra tips i alla fall att använda en fras och det är att sätta ihop några ord, till exempel 3 till fem ord, tillsammans mm. med några olika siffror eller specialkaraktärer här och där. Och då kan det vara lättare att komma ihåg dem, om du står där någonstans utan din lösenordshanterare. Och eh, ja, det är väl egentligen mitt tips att sätta ihop några olika fraser, blanda med eh, några specialkaraktärer, ha inte samma lösenord överallt. Och, eh, har du svårt att hålla koll? Använd en lösenordshanterare. Det är bara att Googla, det finns jättemånga där ute.
1: Ja, det ska vi ta till oss. Men du kan inte ha det i tio år, Josefina.
0: Du måste ju byta. Det
1: går <skratt> inte. <skratt> Nej, jag, jag tycker jag ska ha tio år till. <skratt> Nej, en liten disclaimer här: att de här scenarierna var ju faktiskt påhittade. Vi, Jalas, är ju jättesmarta och duktiga på, <skratt> <Yes>. <skratt> på att bete oss på internet. <skratt> Så för att gå vidare här. Så du, Rickard, har ju precis som oss en passion för projektledningsyrket och eh, utveckling och, och att ta del av nya trender. Eh, så precis som du nämnt så är du ju faktiskt engagerad inom PMI Sweden Chapter. Du är ju faktiskt styrelsemedlem i PMI Sweden Chapter och har rollen som vicepresident för marknadsföring och kommunikation. Så kan du berätta lite mer om hur du blev involverad i PMI? Och vad detta har betytt för din karriär.
2: Hur blev man involverad i PMI? Någonstans så började för mig i alla fall att jag på min, hos min förra arbetsgivare, runt 2008 tror jag att det var. Vi, vi kunde komma till läge, jag var ansvarig för vår projektportfölj. Jag var också produktchef och det var väldigt många trådar att hålla i. Så vi landade att vi behöver ha ett verktyg för att hjälpa oss hålla koll på det här. Och i samband med det och de människorna kring. Det här verktyget och den leverantören så kom jag i kontakt med PMI. Jag hörde någon som sa det här med PMI och att det var väldigt intressant för att det var ett stort nätverk. Det var ett aktivt nätverk i Stockholm på den tiden, vilket är det även idag då. Och det var på den vägen. Jag gick på min första träff, ett kvällseminarium tror jag det var. Jag var också med på det årsmötet man genomförde i Stockholm. Jag tror att det var 2009 där någonstans. Jag tyckte att wow, det här var jättespännande. Man hade gästföreläsare som pratade om de senaste trenderna inom projektledningen och såg att här fanns det ju en standard att hålla sig i och det fanns massor med material att förkovras i framförallt då det här nätverket, som är spännande människor att lära känna. Så det var där runt 2008-2009 och även 2009 så var jag föräldraledig, i hemma och lyssnade faktiskt på en podd som var en PNP-preparerande och mm. jag tog då min PNP-certifiering 2009. Och sen har det bara eskalerat som en snabbabbabboll, <laughs> lavin. <laughs> Nej, men jag var on ganska länge och var inte så involverad. Men för ungefär fem år sedan så tänkte jag att ja, men nu är det dags att jag tar klivet in och engagerar mig lite mer. Så då såg jag en roll som man efterlyst. Och det var just att hantera medlemsvärde, som jag tyckte lät spännande. Så det var liksom mitt insteg. Och precis som ni sa. Idag är jag styrelseledamot, jag är med styrelsen då, jag ansvarar för marknadsföring, kommunikation och IT. Och för mig så är ju det här ett sätt att få utlopp för kompetenser och intressen som jag har men som jag kanske inte får ut riktigt i det jobb som jag har idag. Som är jättekul på andra sätt. Så det här är för mig en liten pysen till jag kan lite ena leka med sånt som jag också kan och som jag också är intresserad av. Men förutom det så är det ju. Det är också väldigt kul att vara med och bidra till, till professionen och, och lära massor med nya roliga och smarta människor precis som ni som också är med och, <laughs> och apropå karriären, är med och ja. utvecklar mig och genom det stora nätverket som vi har och alla de träffarna så ja, jag ska säga att det är det största värdet för, för min karriär faktiskt att eh, det är att ta del av nätverket och lära känna alla människor och lära mig av, av andra.
1: Ja, det håller jag verkligen med om det sista du sa också. Men Lass, vad har fått dig att vara involverad i PMI?
0: Ja, men det är, ju, det är ju samma sak också. Det är ju det här nätverket, att man får träffa folk och, och man lär sig ju så mycket. Och sen blev jag ju faktiskt involverad i PMI just för att jag tror det är många som jobbar som projektledare utan att de vet att de jobbar som projektledare. Och jag var själv i den sitsen. Och jag tänkte, men om jag, om jag är med här så kanske jag kan lära mig lite mer och... Väl lite bättre hur jag ska hantera olika situationer. Och det är just det som har hänt. Så det är, det är så för mig också. Du då, Josefin? Uh,
1: Först och främst så var det, har det ju faktiskt varit en dröm ganska länge att göra en podcast. <laughs> så, <laughs> så när denna möjligheten kom, då hoppade jag på. Uh, så det är superkul, verkligen. Och sen även det här med att det finns så mycket att, att lära, nätverkande och material som man kan ta del av. Jag studerar ju masters i international development and management så jag har ju lärt mig om projektledning men PMI öppnar upp för så mycket mer att lära mig att se saker från andra synvinklar och ta del av information som jag inte lärde mig under min utbildning. Och sen så är det ju även att när man är medlem som student så är det faktiskt en ganska bra deal. Jag tror att det PMI Sweden chapter kostar 6 dollar, och att bli medlem i PMI kostar 32. Så det är ungefär 360 mm. kronor. Superbilligt, Vilket jag tycker är definitivt värt det. Och sen så även då såklart att vara volontär för PMI Young Professionals, som jag nämnde tidigare. Det breddar ens nätverk, och jag får träffa projektledare med olika bakgrunder och olika åldrar. Vilket kan ge jättemycket nya ja, intryck. Och erfarenheter som man kan ta del av. Mm. Och sen så har jag även hittat en study buddy till den certifieringen som jag håller på att förbereda mig till just nu. Som är Certified Associate in Project Management. Så vi håller på att planera och studera inför det. Så det hade jag heller inte hittat utan att bli medlem och volontär.
0: Mm. Um, sen till våra lyssnare. Ni är alla väldigt välkomna att bli medlem i PMI Sweden och även bli en volontär i PMI Sweden. Vi letar alltid efter engagerade volontärer. Och så får ni umgås med oss. Och det är ju alltid... Det kan ju ingen säga nej till. Exakt. <laughs> <laughs> Men Rickard, vad har du för tips till framtida projektledare eller för oss som är i början av vår karriär som vill arbeta inom IT?
2: Ja, nu är det så här att jag är precis börjat som scoutledare. Mm. Oj. Ja, jag har aldrig varit scout i hela mitt liv. Men varför inte? Det var nämligen så att min, min son han har blivit scout i jättemånga år. Så att jag tänkte att jag får väl ta och engagera mig. Så att nu är jag scoutledare. Det första vi föräldrar då, eftersom det är föräldrabaserat, det är det jag gjorde det var att vi kastade oss ut i både kanoter och optimistjollar för att veta vad vi skulle utsätta våra barn för. Jag har aldrig sett det. Vare sig en kanot eller något optimist i håller förut. Men det gick ju bra. Mm. Det <laughs> Och en hörnstediska-metoden. Det finns en hel bok som är fantastisk. Det är just Learning by doing. Och det är väl mitt huvudsakliga tips. För jag tror jättemycket på det här. Att, särskilt som ung så tror man att livet går att planera. Man måste ha en tydlig väg framåt. Mm. Eller man ska kunna allt innan man gör någonting. Ni kanske känner igen er. Ja, väldigt
0: mycket. Du skriver mig.
2: <laughs> mitt tips det är att eh, börja där du är och eh, ta ett kliv framåt prova, utvärdera, reflektera över om det känns rätt sen ta det nästa steg och glöm inte att eh, ha kul och se till att suga åt dig av äldre och mer seniora projektledare runt omkring dig också så att eh, learning by doing det är mitt eh, främsta tips men eh, sen självklart sist men inte minst gå med i PMI <laughs> Ja, såklart <laughs> <Exakt>.
1: så. <laughs> Ja, men det var super så innan vi säger hejdå för den gång så vill vi tacka dig så jättemycket, Rickard, som har varit en fantastisk gäst. Och tack att du var med så här tidigt på morgonen.
2: Tack själva, det har varit fantastiskt roligt att få vara med.
1: Jättekul! Och tack såklart till er lyssnare också. Vi önskar er en fortsatt fin dag allihopa. Hej då! Tack, Rickard, hej då! Tack, hej då. Du har lyssnat på podden Experience Project Management, producerad för dig av PMI Sweden Young Professionals. PMI är idag världens ledande organisation för personer som är intresserade av projekt, program och portföljhantering. Om du vill bli medlem eller veta mer om oss och PMI Sweden Chapter, besök pmi seorg eller våra sociala mediekanaler. Vi ses nästa avsnitt.